1: Buenos días, Elche, Saludos. Eh, somos los, los huertos vivientes, hemos petado. Eh, soy, yo soy Coque, él es Mario DS, es colaborador de, de los huertos vivientes, y pues vamos a, vamos a introducir una, una nueva forma de hacer charlas, eh, que sería algo así como la charla Gonzo, así en plan improvisado y y que sabe que lo que sea no, no, no lo tenemos preparado porque lo tenemos preparado pero hay digamos que un 90% de improvisación entonces vamos a hablar un poco de... de... Referencias
0: a los teleñecos, me encanta. ¿Eh? Referencias a los teleñecos. Oh, me ha pillado un de Como has dicho Gonzo, he ah, pensado. No. no sé. Pues, vale,
1: sí, es, es una referencia a los Vale, ¿por qué no? Es <risa> Una buena referencia, como tal, ¿qué eh, Pues, eh, como decía, digamos, eh, vamos a hablar de lo que es la parte más intelectual, digamos, más, así decirlo, más etérea. De, salvo, salvo al final que haces el dibujo que ya no es tan etérea eh, más, más intelectual más, más literaria también de, de lo que es la, la creación de, de videojuegos
0: digamos que es la parte más pura, la que viene de la propia mente la, de la imaginación la que
1: viene, sí, sería la que viene antes de la programación y antes de, del trabajo ya digamos artístico y, y tal.
0: es, digámoslo claro nadie empieza una obra audiovisual partiendo de la nada, siempre se basa de una idea inicial que debe tener en su cabeza y si esa idea no la plasma no la resume la sabe concretar en palabras sencillas entonces todo va a ir mal a partir de ahí, no puedes empezar a hacer un cómic o un videojuego o una película, todo en común no puedes hacer algo si no tienes una idea concreta nada más empezar, que has sabido resumir, plantearte desde el principio hasta el final y concretar. Si no ha sabido concretar la idea inicial, es posible que luego el producto surja improvisado, caótico. Por eso, quizás muchos anteponen que este principio, el del planteamiento inicial, el de la preproducción, es quizás el más importante para la creación de cualquier obra. Y sobre todo en videojuegos, se nota muchísimo cuando un videojuego tiene una base de preproducción amplia y cuando un videojuego sencillamente ha surgido de la improvisación pura y dura. En ambos casos se puede conseguir algo chulo, sí, sí, pero, sí, sí. pero es mejor tener una base en,
1: claro la, la base siempre en cualquier medio, ya sea un videojuego, ya sea un cómic, ya sea una película, siempre se parte un poco desde el concepto. O sea, a, vamos jugando por la calle y a alguien se le ocurre una idea siempre. Luego hay que empezar a trabajar esa idea. O sea, puede ser un, un fontanero le secuestran a la novia y tienen que ir a, a rescatarla, eh, o X chico le secuestran a la novia y tiene que ir a rescatarla, ya sé, se resumen un montón de, de videojuegos de los, los
0: 80-90. O un alcalde bigotudo le secuestran a la hija y tiene que ir a rescatarla y va a darle toñinas a unos cuantos, cuantos puncarras mismo eso también
1: claro pero eh, obviamente el Street of Rage el Mario Bros o todo eso no, no se pueden a trabajar en, en la programación a partir solo de ese concepto. Hay que haber, tiene que haber más cosas. ¿no?
0: Sí, por poner un ejemplo, mmm, yo precisamente los juegos de Crazy Castle de Box Bunny dudo mucho que tuvieran un planteamiento inicial más allá de vamos a hacer que Box Bunny dé vueltas por un castillo porque sí. Ya luego cuando llegas al final del videojuego dices, ah, coño, estaba yendo a por su novia, la que no hemos conocido nunca jamás en los cortos, que es como él, pero, gris, pero de color gris, pero con un latito encima, y ahí se acaba el juego. Ah, ese era mi objetivo desde el principio yo pensaba que había entrado en el castillo y toda la gente me odiaba porque sí ah entiendo
1: sí. Pues el, uno, una vez que tienes el, el concepto, la idea inicial, tienes que ir trabajándola Y, y, y videojuego, pues yo creo que, que, que todos los que hemos jugado a, a videojuegos sabemos el, el, Consta de, 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 de la parte musical, de la parte de diseño gráfico, de o sea, los gráficos, los sprites o, o en el caso de 3D, los, los modelos y, en, y el, el, en caso de, de tal uh, vale, y, el, y una serie de niveles uh, 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 luego cambia según qué juego estés jugando no es lo mismo un juego de rol un RPG que un
0: matamata un -mata, que un... un candidato es lo que se ha explicado antes Esto. aquí o sea eso no es lo mismo tienes que ajustarte siempre preguntarte un a un público objetivo
1: eso es pues el, el tema está en que todos estos estos elementos que, que, que vas a tener que gestionar eh, los plasmas en un documento que se llama eh, GDB o sea Game Development Document eh, documento de desarrollo de, de, de juego que lo mismo sirve para es un modelo que sirve eh, tanto para videojuegos como juegos de mesa se produce también el, el GDB en juegos de mesa y es donde plasmas eh, el guión, plasmas eh, los personajes, plasmas cómo va a ser la ambientación, la música. Eh, digamos que antes de ponerte a, a programar tienes que eh, tener claro que, que cómo va a ser el juego. Incluso sea, antes de que haya un juego
0: tienes que tener claro pues, cómo va a ser. y, y Por cómo. poner un ejemplo, no tengo aquí eh, un PDF en el que estoy desarrollando una idea para videojuego y tal, pero en SPDG, usualmente siempre tiene que venir en la parte de preproducción, cuando hablas de las ideas y tal, es muy importante que sea visual, sobre todo y por eso lo que normalmente hacemos es seleccionar desde internet, desde cualquier otra fuente, varias imágenes representando los conceptos base de nuestro videojuego o de nuestra obra, y por eso normalmente todos los, cuando veis uno de estos planes de producción, normalmente lo que te enseñan siempre son cinco fotografías puestas como en un panel en plan como si tuvieras el típico panel de alquileres, te vas clavando esas fotografías y debes conseguir que esas fotos que cuelgues ahí ya te estén definiendo cuál va a ser el trasfondo de tu videojuego, por poner un ejemplo estás desarrollando un videojuego de temática de aventuras, con un tío que se enfrenta a una momia y tal o algo así, debes buscar Indiana Jones debes buscar momia, las ideas más bases que te vengan a la cabeza, o sea incluso la película de Universal de la momia, lo que sea lo importante es que las imágenes que pongas ahí, vengan de la fuente que vengan, deben transmitirte ya las ideas en que se va a basar ese videojuego.
1: Entrando un poco en el tema de, de guión y de, y de creación de personaje, me llama la atención el ejemplo que has dado de, de, de Indiana Jones, porque precisamente cuando, cuando se creó a Indiana Jones, cuando George Lucas eh, concibió a, a tal, no lo creó desde cero, sino hubo una, una fase de preproducción, porque estamos hablando de preproducción. Digamos, de preproducción que fue al, al diseñador, a, no, no estoy que seguro si voy a meter la pata, creo que era Richard Marqua, pues le dijo que básicamente que dibujara a Humphrey Boga en el, no sé si era en el halcón maltés, ¿no? En, Hombre, sí, en, se le pareció poco. En la rienda de África, de África y, en, y, en, y en películas tipo eh, eh, explorador en África.
0: Sí, imagino sí, que incluso de King, King Kong, Kong cogerían algo porque claro. hay una parte de King Kong, de la King Kong de blanco y negro muy muy. <ríe> <y a la ríe> Luego chichifón.
1: trayéndolo al, al torneo de videojuegos, eh, el, el, tenemos ejemplos como el spelunky. Sí, el personaje es básicamente Indiana Jones eh, Lara Croft Es y no es eh, Indiana Jones Porque consiguen diferenciarlo
0: Podemos irnos a Pitfall Que es el ejemplo más clásico es, ah. él, Obviamente es Indiana Jones Pero sin sí los derechos de George Lucas Pero es Indiana Jones
1: sí. Entonces, eh, lo que tienes que eh, Yendo un poco por orden Lo que tienes que pl eh, plasmar en, en, en GDB Vamos a quedarnos con, con el tema De, de por ejemplo, la creación de personajes el diseño del personaje eh, tienes que definir bien cómo es, qué es lo que le diferenciaría, por ejemplo, a Lara Croft del de personaje de Uncharted, que no me acuerdo el nombre, eh, o qué es lo que le diferencia de, de Spinunky. Tienes que tiene que tener una, una vida interior. Es por que lo tengo yo bien. Ahora, vamos no, Venga, ahora. ahí En diseño de personajes, vale. Hay, eh, Cuatro aspectos que tienes que tener claro a la hora de diseñar un personaje, ya sea para videojuegos, ya sea para cine o para cómic. el no ver si puedo hacer esto. A los clientes que no nos están escuchando, que no nos están viendo, tenemos un PDF con dibujitos de. Bueno, se, el, el, la creación de diseño de personajes se puede, se puede argumentar, se puede. Eh, eh, puede puedes seguirlo como guía, una serie de pautas que bueno, te no... Importa? Ah, sí, dime, dime.
0: No, dato importante de la creación de personajes es que el mundo del videojuego ha evolucionado de tal medida que los, los diseñadores ya no se sienten limitados por poner un ejemplo, si nos avanzamos a los tiempos de, digamos la, los 80 con la Spectrum con lo que es el tema en que los gráficos no podían exceder de un límite de píxeles los diseñadores se obligaban a crear a una serie de personajes muy limitados, debían tener unas características muy definidas, de ahí que por ejemplo los diseños iniciales de Super Mario los diseños de Angel Kid los diseños de personajes de la Nintendo que se vengan al ya sea Bubble Bubble o por ejemplo por ejemplo, los dos escaladores del Himalaya por ejemplo. Es que ese, eh, en, en esa época tenían el reto de, de,
1: de tener que expresar muchas cosas Exacto. con poco,
0: con poco presupuesto. Medios. O por ejemplo el diseño de Megaman que quizás no es, es, que es, es uno de los mejores que... diseños de personajes de la historia realmente. No, media, es media básico, presupuesto
1: sino los medios de las consolas por ejemplo. Exacto.
0: Miren, no se trata de presupuesto, se basa más en el tema de la resolución, de dónde debían jugar. Por eso cuando diseñaban un personaje lo que más pensaban era vamos a crear una definición a algo muy básico que defina al personaje ya puede ser un casco muy grande una gorra muy grande tal es decir, es algo así O sea, básicamente la idea es esa Tener a un personaje que tenga una característica muy definida Hoy en día, claro los, los videojuegos han evolucionado hasta un punto En el que ya esto, los diseñadores No tienen que calentarse tanto la cabeza Aún así se ha mantenido la idea de mantener siempre Una característica vital para un personaje Porque de ese modo, por mucha resolución que haya Hay algo que nunca cambie Es el carisma del personaje Y en ese sentido, una buena definición De las características básicas del personaje Ayuda mogollón a que este personaje siga teniendo carisma
1: pues como decía, hay cuatro aspectos a tener en cuenta a la hora de, de diseñar personajes. Uno es pensar en el target, hay que tener bien claro a quién va dirigido el, el videojuego, el el, eh, si va a ser para niños pues no vas a, a hacer un personaje demasiado violenta no querrá no, todos no un, un personaje para,
0: para niños y sí, el que creó Alice Wonderland tampoco estaba pensando en hacer una versión de Alicia en el País de las Maravillas de Disney tampoco sí.
1: okay. <risa> luego tienes que hacer que darle este es un punto que me gusta mucho que es distinción visual tienes que, que lograr que, que ya sea cuatro píxeles o 8 bits o ya sea en, en PS4 un One tienes que lograr que, que cada personaje sea distan, distinto. No so, o sea, estamos hablando de la parte visual, eh, o sea, tiene que haber variedad de, de cuerpos, variedad de formas. El, eh, tiene que haber, eh, tiene que poder. Un reto es poder dis, eh, distinguir cada personaje de espaldas un reto que se suele, hacer, se, se suele plantear a la hora de dibujar en, sobre todo en, en, en cómic y tal eh, tiene que tener rasgos expresivos esto es una cosa que hablando antes de, de los 8 bits era muy difícil el que eh, un personaje se expresara sobre todo a nivel eh, físico no, no, no si pensamos ya por ejemplo en los 16 bits en juegos como Street Fighter, cada personaje tenía rasgos
0: expresivos diferentes no solo de, 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 de la forma de hablar, sino de a, no sé que te tradujeran mal como los juegos de Disney, Disney Interactive, por ejemplo que tenían una gran gama de expresiones incluso hay un juego muy desconocido que a mí me encanta que es el Pac-Man Adventures, que fue como una especie de secuela espiritual de Pac-Man en la que el personaje tenía mogollón de expresiones en base al desarrollo de la trama de cómo ibas llevándolo y en base a, a medida que iba perdiendo vidas podía o bien enfurecerse un montón y volver en plan Berserker, o quedarse deprimido e incluso desobedecerte o sea, en plan ¡puff! ya, ya, ya pa, paso de esta mierda y, y, y se iba al lado contrario a donde tú querías era brutal ese juego luego,
1: otro aspecto es que tu personaje incluso un, un personaje que tengas que, que lo estés jugando un RPG, ya sea que que, que lleves un malo maloso, o, o yo estoy ahora recordando el cotor eh, incluso jugándolo, jugándolo de, de malo o sea, jugando hacia el lado oscuro de Caballeros de la Antigua República eh, veías que la transición de, de, de personaje, digamos, neutro a, a villano no era una transición gratuita sino que iba afectando tanto a, tu, a los personajes que a las personas que, que, que te rodeaban a los, a, a los PNJs que iban contigo como al mismo al mismo personaje entonces en vida interior tiene que tener una psicología no solo lo pongo miedos y, y motivaciones pero es obviamente mucho más mucho más más amplio eh bueno, en GDD, bueno, no sé si quieres añadir algo más de, de diseño de personajes. Si persona... a...
0: Básicamente eso que comentas de evolución de personajes es algo que precisamente, también se mide mucho en cuanto, a, en cuanto a juegos actuales. Normalmente hoy en día está muy basada en la idea de la interactividad. Y se crean a muchos personajes con la idea no solo de que el jugador sienta que está desarrollando una historia en base a un personaje neutro, que no tiene personalidad alguna, para que así el propio jugador le meta su propia personalidad al, al, al personaje. Eso pasa con Link, por ejemplo. El tema está en que ahora también se intenta que ese personaje de algún modo le transmita las actitudes del jugador. Y esto provoca que el juego se desarrolle y acabe en vías totalmente diferentes según las reacciones del jugador. Hay juegos como eh, Spider-Man o eh, juegos como Undertale donde se usa mucho esta idea de vamos, a, de vamos a dejarte al personaje y una serie de situaciones. Dependiendo de cómo reacciones a esas situaciones, de quién ayudes a quién, de, es, de qué decisiones vas a tomar el final de la historia será uno u otro, es decir, es la idea de reforzar aún más la interactividad del jugador, que no solo sienta que está desarrollando una trama que está predestinada a acabar de una manera específica sino que sus acciones tengan consecuencias y en eso el, el desarrollo de un personaje debe basarse siempre en eso
1: el desarrollo del personaje y el desarrollo también del, y del el el juego el supuesto. guión da, da un una de trabajo los, los RPG que son libres, los mundos libres una de trabajo al, al guión que, que no veas y luego yo estaba pensando, porque claro, nos Estamos entrando quizá mucho en juegos con, con historia, con una historia clara, con, con, una, con una línea argumental clara, pero juegos tipo LOL, por ejemplo, no me voy ya ni al, al WoW, que el WoW se supone que hay una historia y la vas siguiendo, aunque al final lo único que importa es quedarte con armadura épica. Pero los lo juegos LOL eh, se, se basan mucho en, en el, de, o sea, el desarrollo de personajes y el desarrollo... De, no, no hay una historia real, o sea, es juntados ahí y meterlos de tortas. ¿sí? También hay y pero... Pero no, se basa mucho el desarrollo de personajes la distinción de personajes es más en el combate, en cómo combate que en cómo, que, que Luego sí, luego tienen el, esos, los datos diferenciales y tal. Y nada, yo estoy viendo aquí... Eh, mmm, Ah, Estos es, Mario. Desarrollo,
0: esto es desarrollo de personaje básico, o sea, cuando tienes a un personaje requieres realizar siempre una vista de sus vistas siempre se se recomienda normalmente alzado, perfil y, y dorsal, pero normalmente se deben usar muchos más movimientos. Si podemos ver las imágenes.
1: Lo que quería decir este es un personaje que perfectamente podría ser claro, de videojuego. videojuego el juego.
0: Eso es básicamente eso, o sea, hay que intentar siempre definir a un personaje con rasgos muy específicos que tenga unas propiedades que puedan atribuírsele y que no confunda en el sentido de que puedas ver al personaje en silueta o muy alejado y puedas seguir reconociéndolo. Por eso se usan cartas de colores muy específicas, un rasgo muy identificativo y a partir de ahí es libertad absoluta para crear y el estilo personal de cada uno para crear personajes. <risa> en ese tema ahí ya depende del estilo lo mejor de los videojuegos es que han evolucionado hasta un punto en que cualquier persona es capaz de transmitir su propio estilo su propio modo de ver la vida en un videojuego y por eso hoy en día existen videojuegos que pueden ser elevados a la categoría de arte precisamente porque en el diseño de personajes en cuanto al diseño de entornos puedes tener a un puedes tener tu propio estilo personal inmerso en el videojuego estos son bueno, algunos diseños inacabados que estamos haciendo también pero que básicamente es, se basan es. en puedes pasar por el vista de... alzado alzado, perfil vista dorsal, también existe la vista de tres cuartos, que es muy importante cuando se crea dos personajes, siempre hay que intentar que un personaje y otro se diferencien lo más posible si por ejemplo tenemos a uno con una complexión arqueada, hacia atrás está denotándonos energía si por el contrario lo tenemos flexionado hacia adelante, está denotándonos cansancio, abatimiento esto es lo básico para la de un personaje y poder desarrollarlo posteriormente en tres dimensiones que es, bueno, se ha ido, pero la idea es esa, hay que intentar siempre desarrollarlo con los brazos en cruz porque de ese modo facilitamos el trabajo al desarrollador en 3D usualmente el desarrollador en 3D trabaja en un programa que moldea al personaje siempre basándose en esta postura a partir de ahí, este esqueleto es el que permite al personaje moverse en base a una estructura interna y un moldeado que se basa siempre que normalmente siempre requiere de un dibujo previo que el modelador va a usar como perfil. Existen modeladores en 3D que no tienen ni puñetera idea de dibujar, al igual que dibujantes en 2D que no tienen ni puñetera idea de 3D. Y es ahí donde el trabajo en equipo es importante.
1: Eh, vale, yo, a volver al otro PDF. Yo salto a ahora otra vez a, a ya a la parte, digamos, argumental, a la parte guionística. Eh, creo que antes has comentado que sí que se hacía, no sé si lo llamaréis igual, escaleta. En, en, en lo que lo que es en las se la escaleta es eh, es una lista de escenas que componen la historia cada elemento de la sí la lista consta de una o varias frases que describen de una manera muy puntual el contenido específico de cada exacto escena. es
0: como un organigrama inicial en el que divides el guion de todo un videojuego, lo que va a encontrarse el personaje en base a tiempo, es como cuando abres una microhobby de la época y te enseñaba toda la guía entera y te enseñaba todos los mapas descompuestos, en el fondo una escaleta de aquella época era eso teníamos aquí es donde el, el personaje viaja en el área desértica aquí está en el polo norte ¿por, por, qué, ¿por qué Blanca Nieves viaja al polo Norte, porque todos los videojuegos viajan al Polo Norte, no te jode
1: <risa> <risa> Bueno, la, la escaleta es, obviamente es, un, es algo heredado de de, del cine y, y se ha trasladado a otra, yo lo que, lo que suelo recomendar con la escaleta es que cada escena que se represente haga mover un poco la, la, la historia o sean momentos eh, clave de, 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 la, de la historia la, sin, la diferencia entre sinopsis y argumento es eh, el argumento es más pormenorizado es más, más en detalle eh, pero no no, no es no forma un relato No es una cosa tan...
0: La, la sinopsis es la idea inicial sí. Es intentar es el concepto, el, concepto, el sí. tema eh, Desarrollar lo, de lo que va a ir tu, tu videojuego En solo una frase eh, o bueno, o dos, lo importante es que no ocupe más de dos líneas como mínimo el argumento por el contrario ya es el desarrollo extenso de todo lo que vas a hacer pero no tampoco tan, tan pormenorizado como es la escaleta, el argumento digamos es más narrativo
1: eh, Bueno, yo ahora voy a comentar unos cuantos clichés y herramientas narrativas que a mí personalmente me, me gustan o que incluso son famosas
0: Sí, porque ser un cliché no significa que sea malo directamente el cliché sencillamente es un argumento universal que existe desde tiempos inmemorables desde la antigua Grecia y que a día de hoy se sigue utilizando
1: Tenemos el McGuffin el McGuffin, si conocéis un poco de cine es aquello que, que hace es el motor de la historia eh, eh es lo que hace que, la, que, que los personajes avancen viene a ser la motivación es como por ejemplo el, el mejor ejemplo es Indiana Jones y, y y el Arca de la Alianza y que es básicamente un manguer como una casa es de libro o sea es quiero conseguir esto ¿por qué? porque lo quiero conseguir luego dicen sus motivaciones de que no pueden tener los, los nazis pero sí eh, no sé si lo sabéis, pero es un um, término que me Francisco,
0: que, que es una excusa argumental que motiva a la Sí, lo, lo creo en base después de hacer Psicosis, cuando desarrolló la idea de, de la mujer que aparece en Psicosis al principio de la película, la motivación de esa mujer es llevar el dinero que ha robado y irse lejos con ese dinero, pero que poco a poco le va reconcomiendo la cabeza y le va reconcomiendo la cabeza hasta que llega al motel de Norman Bates. Digamos que hasta ese momento el objeto importante de la, de la trama era esa maleta donde tenía el dinero pero de repente cambia la trama porque aparece Norman Bates y se la carga, entonces digamos que sorprende al público Esperemos y, y se piensa, y, y Norman Bates, bueno sí, espero que todos hayan visto la película porque no vaya, la hemos jodido pero bueno, spoiler de una película de a hace ver 40 sí, de hace 40 años la idea es que en el momento ese Norman Bates tira la maleta al váter y se acabó ese objeto importante, por lo tanto eso es un back offing es una excusa es una excusa que tú le das al público para que se, para que se interese por la historia hasta que de de repente le metes dobla la trama de verdad que tú querías darle
1: luego hay, hay tres conceptos que son es el principio el nudo de desenlaz, desenlace que es en, en latín in media res a in in extremis me gustan porque porque tú, en realidad puedes empezar cualquier historia desde cualquier eh, momento puedes empezar desde el final que es una cosa que me gusta mucho para a través de flashback ir contando la historia eso se puede trasladar perfectamente en un juego de hecho eh, hay alguno que lo usa estoy pensando en Killer Pain ¿no? ¿cómo se me da? Max, Max Payne, y Max Max usaba ese, ese ese recurso eh, y media res es cuando ya está todo liado, ya ya ha empezado y tal. Eh, y luego hay un concepto que para mí es, es negativo, que bueno es negativo aunque lo puedes usar de de, de, de broma es cuando tienes a un Merisu o un Garistu, Merisu o Garistu cuando es un un chico, es el personaje que no tiene que no tiene defecto, o sea, no no hace personajes sin defecto porque es es lo peor que hacer. es un flaco favor a cualquier personaje que, que hagáis ¿no? depende
0: a ver, aunque claro, también depende de si a lo mejor tu juego es eh, que, por ejemplo, el Goat Simulator en el que la cabra era inmortal directamente, así que en ese aspecto el, la locura del juego era precisamente que el personaje central podías hacer lo que te diera la gana con él pero si por ejemplo pasa a veces como por ejemplo en juegos como mmm, vamos a poner un ejemplo el Duque Nukem por ejemplo, a lo mejor el nuevo Duque Nukem a mucha gente le fastidió que la jugabilidad del Duke Nukem era de broma porque el protagonista era casi inmortal mientras que la gracia de Duke Nukem es que aunque sí el personaje es un badass chungo y es uno de los referentes macho de todos los tiempos la idea es que el juego es difícil pero el nuevo Duque Nukem se basaba más que nada en vamos a hacer el tonto con este personaje, le vamos a chetar al máximo y vas a hacer una locura de juego en la que muy difícilmente te van a matar porque estarás todo el puto rato con, a, armado hasta los dientes Ese es, a mí personalmente me parece un error porque se olvidan del disfrute del videojuego de, de tener ese disfrute de. pueden matarte en cualquier momento, tienes que estar en tensión. Esa es la gracia del juego, en el fondo, tener un desafío. Y en ese aspecto, también, si se desarrolla del modo humorístico, como pasa, como pasa en Science Row, por ejemplo, pues es un tema ya que ya pasa totalmente del canon. Es, por ejemplo, el Science Row 3, en el que te daba. el Science Row 4, que te daban unos poderes de la hostia en base a una sátira brutal de los típicos juegos de este aspecto. Pero por eso es un tema muy complicado y hay que saber muy bien saber qué debilidades, qué límites tiene tu héroe, tu personaje.
1: Sí, a nivel argumental no solo ya de jugabilidad, sino también de que, tú, que no sea un personaje totalmente blanco y mm. totalmente bueno y tal, sino que tenga sus matices de grises, Exacto. como lo puede ser Batman, que a nivel, a nivel de acción el tío puede hacer de todo. O sea, si te ponen hasta con Galactus Perfectamente sí. sí. a, ya, Según a, el a guionista batalla, sí, ¿el otro? Sí. Pero a nivel de personalidad Está muy tocado y, y tiene que ser muy negativas. Más, más, más clichés eh, El flashback, como he contado Antes, pues si sí, igual puedes contar Una historia, pues ya ves que el follón Y ha ido hacia atrás Tal que en, en palabrejo se llama Analepsis que, que es una, si sí eso hace una retrospectiva, es cuando si habéis visto los sabéis perfectamente lo que es un, un flashback. Y Flashbacks sería lo contrario, es hacer un salto hacia el futuro, ver, a ver qué en se, qué se ha desarrollado. Es difícil haciendo en videojuegos este tipo de cosas.
0: Bueno, pero los Flashbacks no. últimamente se desarrollan mucho en videojuegos, el problema está en que te cortan muchísimo de la historia, claro. De, por eso normalmente se destinan a animáticas y tal, a no ser que, por ejemplo, como en Assassin's Creed por ejemplo, que de vez en cuando que cuando tú, por ejemplo, lo típico, el Flashback se usa más que nada cuando te cargas a un boss importante y ves su, más o menos al, retazos de su vida, más o menos anterior. Estaba pensando ahora
1: en Arham Origins Hay un momento, por ejemplo, no es un
0: flashback Pero es una cosa muy curiosa Que
1: de repente hay un... Hay fa hay, en toda la sala de Arham Hay fases que no son el momento real
0: Exacto, son sí, las sueños, fases del espantapájaros Que molan un puñado o, y, y hay un momento que llevas a creo que es el Joker Exacto, es un juego con el jugador estás como sorprendiendo al jugador de una manera pero al menos no son flashbacks en los que te quedas mirando sino que te permiten al jugador una una participación en ese flashback por lo tanto es al mismo tiempo un elemento de sorpresa y un elemento narrativo que te inmersa en la historia
1: luego está el juego de contrarios que es para que, para crear eh, eh, dinámica pues, por los personajes que no se lleven bien o que haya algún tipo de, de, de roce y, y para que choquen entre sí y vayan vayan eh, creando historias historias de cómic ya no creo que ya lo hemos
0: dicho únicamente la idea es esa, cuando tengáis un desarrollo de videojuego, antes que nada, pensad en la planificación, la planificación el desarrollo, el trasfondo las ideas iniciales en que se va a componer, y, finalmente, y una vez tengáis todo eso claro, lo tengáis apuntado en un papel es cuando llega el momento de crear el argumento, el guión. no, no voy a coger el lápiz de diseño nada más empezar eso ya requerirá su tiempo hay videojuegos que se toman hasta un año entero solo de preproducción de la idea, solo de la preproducción de la idea, y ni siquiera sin de regalar de desarrollar ningún personaje. El desarrollo de personajes ya llega luego cuando todo lo demás esté bien estructurado.
1: Pues eso es todo. No, si sí, tenéis alguna pregunta o alguna
0: duda. Igualmente, os agradecemos la asistencia y vamos, a, y vamos a ir pasando ya a los siguientes porque, claro, nos han dejado poco tiempo así que hemos tenido que hacer un más o menos... Bien, ¿no? sí. así llama, que se gracias se a, a la
1: organización por invitarnos, por, por esta oportunidad y nos pues vemos eh, otro año. Muchas gracias.